0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT, vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche, Key Account Manager bei der MediaLine Group, und mit mir sind heute Nikolas Frei. Hi Nico.
1: Hi Daniel, sei gegrüßt.
0: Und Jan Philipp Höfner.
2: Gute, alles fit?
0: <lacht> jo. Und wir haben heute einen Gast dabei, ähm, da freue ich mich sehr. Ähm, das ist der Christian Schmidt-Nito. Christian, stell dich doch mal kurz vor.
3: Hallo, ich bin der Christian Schmidt-Nito. Ich ähm, arbeite bei der Media Line als IT-Konsulte im Bereich Escher und freue mich, da teilnehmen zu können auf eurem Podcast über die Thematik, die heute hier. Das würde ich denn wollen. On-Premise versus Cloud.
0: Genau, also wir, wir sprechen heute über das Duell der Giganten. On-Premises versus Cloud oder On-Prem versus Cloud. Und Christian, dich haben wir jetzt eingeladen, einfach weil es absolut Sinn macht. Du bist seit vier Jahren im Thema Hyperscaler mit Microsoft unterwegs. Ähm, erzähl mal ein bisschen was äh, zu deiner Reise. Wie bist du zum Thema Hyperscaler gekommen? Wo kommst du her? Was macht man da so?
3: Also, äh, ich hole ein bisschen weiter raus. Ich komme ursprünglich aus Spanien, bin gebürtiger Spanier. Und vor neun Jahren kam ich nach Deutschland mit dem Ziel, Deutsch zu lernen. Ähm, ich bin in einem kleinen Dorf gelandet und habe Deutsch an der Baustelle gelernt. Ich habe Fußboden verlegt und Isolierung gemacht. Nach ein paar Jahren habe ich schon mir gedacht, ja, was mache ich eigentlich oder was ist mein Ziel langfristig gesehen? Und habe ich von einer Leidenschaft, was bei mir damals IT war, den Beruf gemacht, Ausbildung gemacht und so weiter. Und ja, die Reise ist so weit gekommen, dass ich mittlerweile bei der MediaLine als Consulter im Bereich Azure tätig bin. Ich bin aber früher auch sehr oft in Berührung mit äh, Cloud und Hyper-V-Themen gewesen und viel im Bereich Windows-Server tätig, also sowohl von Domain-Controller, File-Server und so weiter und so fort. Ähm, was ich
0: äh ja, an, an deinem Dialekt äh, hört man ja, du hast... Äh Quasi kein Hochdeutsch gelernt, sondern ähm, ja, was ist das für ein Dialekt? Also, wo, wo kann man sie potenziell äh, finden?
3: Also, ich habe Deutsch im Aschaffenburger Raum gelernt und ja, mein Dialekt hat äh, ein paar Besonderheiten. Also, mir fällt es auch schwierig, auch Deutsch zu reden. Dafür muss ich mich konzentrieren und
0: da sind nicht. wir schon zu zweit. Das geht mir <lacht> auch so.
3: Nichtsdestotrotz habe ich auch Probleme. Also nicht Probleme, sondern grammatische Fälle. Manchmal mit Artikel, der, die, das. Aber das hat eher mit dem Deutsch, deutscher Sprache zu tun, als mit dem Dialekt. Sag ich mal.
0: Da, damit haben wir aber auch viele deutsche Probleme. <lacht> ähm, jetzt kommst du aus dem äh, Thema Microsoft-Umfeld so generell, habe hab ich richtig verstanden, ne? Hm? Um, und was äh, hat dich dann dazu bewegt, äh, das Thema Hyperscaler anzugehen? Also hast du viele Kundenanfragen dazu, was persönliches Interesse? Ähm, was war so dein Gedankengang, äh, da, dich mit Azure auseinanderzusetzen?
3: Es ist eine Mischung von das Ganze. Also persönliches Interesse hatte ich immer. Und das ist immer, wenn was Neues ist, brennt meistens. Und man will immer mehr davon wissen, was alles möglich in diesem Segment ist. Und noch dazu kamen auch die Anfragen von Kunden. Also, in erster Stelle ist es immer, wie kommt man auf diesen Ziel? Zum Beispiel Mail in äh, Microsoft Plattform, Exchange Online und so weiter. Und da muss man sich mit bestimmten Sätzen auseinandersetzen, wie Azure Active Directory und bestimmte Thematik. Und das ist der erste Fuß. Auf dem Gebiet und seit denn
0: ist ist immer weitergegangen. Ja. Ein Schritt nach dem anderen. Um, und wo, wo bist du jetzt aktuell? Also ich habe es neulich schon gesehen gehabt in deinem LinkedIn-Profil. Du hast einen großen Meilenstein geschafft im Thema Azure. Also was hast du jetzt für Zertifizierung da geschafft?
3: Ich habe die Azure 303 und 304. Das ist dann Ad-Bereich äh, geschafft. Das geht in viele Richtungen und spezifisch. Ähm, leidenschaftlich äh, habe ich eine große Leidenschaft für den Bereich Azure Virtuelle Desktops auf VDE. Und was die ganze VDE-Umgebung angeht, ob das mit Azure ist oder RTS, herkömmliche Citrix oder VMware Horizon und, und, und. Aber alle Art von Produkten von erschein interessieren mich, von Load-Balancer bis äh, Power-Automate oder Funktionen und so weiter. Und
0: so. Das passt ja auch mit dem äh, Load-Balancer. Ähm, das äh, hattest du ja in, dein, in deiner Vita auch mit, äh, dass du früher einiges im Thema Netzwerk-Security gemacht hast. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man ein äh, Cloud-Thema betrachtet. Das äh, geht ja Hand in Hand, dass man da mit Netzwerk und Security irgendwo ja anpacken muss ja jetzt haben wir natürlich das große Fragezeichen in der Runde was ist denn jetzt on-prem oder on-premises und, und was ist Cloud Nico weil du ja gerne immer darauf rumreitest dass es on-premises heißt und nicht on-premise was ja völlig richtig ist kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen
1: ja sehr gerne Cloud, ja, generell, wir reden heute über On-Prem versus Cloud und Cloud allein ist schon, denke ich, ein sehr ambivalenter Begriff, weil so eine wirklich einheitliche Definition ist schwer zu finden. Man spricht hier bei einer Cloud jetzt erstmal, also ich fange jetzt mal mit der Cloud an, von einem ja, verteilten Netzwerk, ja, also es ist, generell steht man immer in, in einer Interaktion auch mit einem Service Provider, ja, es geht Darum den Verwaltungsaufwand niedrig zu halten und eine geringe Interaktion zu haben. Ja, also letztendlich, wenn wir über Cloud Computing sprechen, also was sich auch so ein bisschen dahinter verbirgt, reden wir auch über ein Outsourcing-Geschäftsmodell. Ja, Also dass man sich wieder auf die Kernkompetenzen vielleicht ähm, konzentrieren kann und sich nicht mehr um den Mailserver im Keller scheren muss. Aber genau, das ist jetzt so erstmal so eine recht äh, stumpfe Definition. Dagegen hin, On-Premises heißt ja eigentlich äh, ja in den eigenen Räumlichkeiten. ja Also in dem Fall ist hier gemeint im eigenen Datacenter, also das ist das Rechenzentrum, das halt viele Unternehmen entweder noch im Keller haben oder halt ähm, separat betreiben. Ja. Und das bedeutet, da kann ich aber auch eine Cloud haben. ja Das eine schließt das andere nicht aus. Heißt, in meinem eigenen Rechenzentrum kann ich mir auch eine Private Cloud bauen, die genau unter den Merkmalen dann von, also die Eigenschaften einer Cloud hat, also dieses Cloud Computing, ja, ähm, um mal konkret zu werden, also geteilte Ressourcenpools sind das einerseits. Ja, man versucht, das zu bündeln und dann aufzuteilen. Und auf Abruf Self-Service, denke ich, sollte jedem bekannt sein, mh, die Nutzer können es halt einfach konsumieren. Ja, es wird nach Nutzung abgerechnet. Ja, man hat ganz klare, also im Idealfall eine ganz klare Vorstellung, was einzelne Ressourcen kosten und kann das dann aufsummieren und weiß auch, was am Ende des Monats dabei rauskommt. Was ist noch da? Eine hohe Elastizität. Das bedeutet, die Cloud kann halt hochskalieren, aber auch runterskalieren. Ja, dass man sagt, wenn man saisonal bedingt zum Beispiel eine Menge an Rechenressourcen braucht, dann bekommt man die auch. Ja, und das sind so diese Prinzipien, die halt in Cloud reinspielen. Und das heißt jetzt eben nicht, dass ich meine, meine Cloud woanders betreiben muss. Ich kann sie auch on-premises im eigenen Rechenzentrum betreiben. Oder halt eben Hybrid. Ja, ich sage, ich habe beide Welten. ja Und dann wird das Ganze sehr, sehr schwammig und sehr, sehr komplex. Aber eigentlich sprechen wir heute darüber, ja, will ich es noch, sage ich mal, traditionell oder muss ich es traditionell bei mir in dem Rechenzentrum betreiben oder ist es mir erlaubt als Unternehmen oder habe ich die Anforderungen oder ist der Return on Investment da, das in einem Public Service zu betreiben, also in einer Public Cloud. Ähm, wir die ja alle kennen. Und es ist heute schon der ein oder andere Mal, Azure ja gefallen. Äh, das ist jetzt von Microsoft die Cloud. Ja. Gibt es noch AWS genau. und so weiter. Also
0: Was, was ich ja ganz Anlieze. spannend finde, bevor wir äh, darauf eingehen, wer so die ähm, Hyperscaler äh, dieser, dieser Welt sind, ähm, die Hersteller selber sind sich, glaube ich, ähm, auch nicht ganz einig, ähm, was den Cloud begriff betrifft, weil ähm, der Begriff, glaube ich, ist relativ äh, schwammig und, und weitreichend. Und bei dem einen Hersteller ist halt Cloud äh, jemand anderes Computer und ähm, es läuft halt in irgendeinem Rechenzentrum, äh, Rechenzentrum woanders und das andere ist On-Prem. Und bei dem anderen Hersteller ist die Definition von einer Cloud, im äh, Beispiel Private Cloud, also die Cloud, die ich als äh, Unternehmen selber betreibe, ähm, abgesteckt darin, äh, ein Cluster zu haben, was halt äh, seine Ressourcen irgendwo gepoolt hat mhm. und äh, das Cluster agiert als eine Cloud. Und wenn ich jetzt äh, zwei Cluster habe, habe ich in der Betrachtung von dem Hersteller dann schon zwei Clouds. Also so äh, habe ich es zumindest bei wm jetzt erlebt, was die Lizenzierung betrifft, wo dann immer die Aussage ist, lizenziert wird pro Cloud und dann, äh, es ist ein, äh, eine Clusterumgebung letzten Endes, die gemeint ist, ähm, bestehend aus einem v ein paar Servern unten drunter. Und wenn ich halt noch einen v habe, was daneben steht, kann im selben RZ stehen, dann ist es eine andere Cloud. Ja, obwohl das eigentlich im selben Datacenter steht, vielleicht auch von denselben Leuten administriert wird am Ende und letzten Endes äh, vielleicht sogar den gleichen Applikationen irgendwo Ressourcen bereitstellt, einfach nur verteilt auf zwei Umgebungen, in zwei Rechenzentren beispielsweise. Oder im, im gleichen Rechenzentrum wie auch ja. immer.
1: Ja, ich glaube ich, ich glaub aber, man sollte halt einfach nicht ähm, die Methode oder das Betriebsmodell auch mit Technologien verwechseln. Ja? Ich meine, ja. eine Technologie ist sowas, ja, Bare Metal oder Virtualisierung. Ja, Und die, die Cloud ist halt die Zusammenfassung der Ressourcen. Das kann natürlich auch ein Bare Metal sein in der Cloud. Ja? Oder virtualisiert oder Container. Ja? Darum sollte man sich immer, denke ich, wenn man über den Cloud-Begriff kann man sich immer so an diesen Eigenschaften einfach entlanghangeln? Ja, es ist dieser Ressourcepool auf Abruf, äh, es ist elastisch und ich ähm, kann es nach Nutzung abrechnen. Ja, wenn die Dinger erfüllt sind, dann spreche ich von der Cloud und wo die sich dann befindet, das kann man dann immer noch sehen. Aber wir versuchen uns heute mal eben auf diesen, diesen Kampf da äh, zu konzentrieren, der da ja über die Jahre hinweg entstanden ist, wo alle mal gesagt haben: Hey, in den nächsten Jahren könnt ihr On-Premises vergessen, es wird alles in die Public Cloud wandern und es war ja immer so ein, so ein Angstthema auch, das man dann vielleicht auch als Admin hatte. Also ich kann mich noch an früher erinnern, oh, ja was, jetzt habe ich gerade mit IT angefangen und jetzt das, was ich gelernt habe on-premises, so die traditionelle IT, die wird obsolet. Oh Gott, jetzt muss ich mich mit Cloud und Azure und AWS und ah, Hilfe,
0: ja. Genau. Ähm, wer sind denn jetzt die, äh, die großen ähm, Hyperscaler dieser Welt, hier? <lacht> ja.
2: Die großen Highware-Scaler dieser Welt, äh, ja, natürlich, der Christian kommt aus dem Azure-Umfeld, hat relativ viel im Azure-Umfeld umgesetzt, wir haben uns aber auch schon mit äh, der Google Cloud beschäftigt, ähm, es gibt noch die Alibaba Cloud, die vielleicht in Europa gerade noch nicht ganz so angekommen ist, aber mit Alipay quasi einen Riesendienst, Dienst, ähm, einen riesen online bezahlservice mitbringt, die eine riesen Base in Asien haben. Pff. Es ist wirklich ähm, vielfältig gefächert, da. Also es ist nicht nur, es ist nur echt, es ist nicht nur RWS, es ist nicht nur Azure und es ist ja auch nicht nur Google.
0: Genau, also haben wir ähm, letzten Endes äh, Anbieterseitig haben wir Microsoft, Amazon, Google und Alibaba als die vier großen.
2: Ja, das sind so die gängigsten auf jeden Fall.
0: Was sind da so die Unterschiede? Also ist das, ist das alles eine Suppe, nur unterschiedliche Anbieter oder gibt es da andere Merkmale, wo man ein bisschen unterscheiden kann?
2: Ich glaube generell muss man tatsächlich unterscheiden, was für eine Geschmacksrichtung man äh, gerne hat. Ja? Also dieser klassische Begriff, äh, different types of flavor. Ähm, so hat jeder seine Stärken und Schwächen natürlich auch. Ähm, sei das jetzt die Public Cloud, sei das ähm, die Private Cloud, ähm, sei das einer der großen ähm, Hoster oder ist es sogar vielleicht ein kleines Unternehmen, was eine deutsche Cloud bereitstellt. Die Haben alle ihre Vor- und Nachteile und haben sich spezialisiert. Beispielsweise, ähm, soweit ich das weiß, ist Google sehr spezialisiert auf äh, künstliche Intelligenz. Die haben viele Services, die sie um dieses Thema mit anbieten. Azure ist natürlich super stark im Thema ähm, Microsoft 365. Da laufen die ganzen Cloud-Dienste drüber. Das ist für Unternehmen, die ihre, ja, die ihre Administration fahren wollen, super, super interessant. AWS mit Lambda gut muss man die entsprechenden Funktionen für haben oder den, den, den entsprechenden Bedarf so. Ich glaube, wenn man das Ganze versucht in, in in Konstrukt zu packen, dann kommt man relativ schnell auf den Punkt, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt nicht nur ich mache jetzt on-premises oder ich mache jetzt private oder ich mache jetzt äh, public oder whatever. Es heißt eher, man sollte sich die entsprechenden Geschmacksrichtungen, die jeder Cloud-Anbieter natürlich hat, raussuchen und sollte sie auf sich versuchen umzumünzen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, ich denke, wir sprechen davon im hybriden Ansatz, den den der Nico relativ schnell noch mal ein bisschen beleuchten kann.
1: Ja, genau, einerseits was mir zu dem Thema jetzt noch einfällt, wenn wir wenn wir speziell dann über die Dienste reden, die wir da konsumieren können in den verschiedenen Clouds, ähm, reden wir ja immer über dieses As-a-Service-Modell. Ja, Also die Frage ist auch, wie viel möchte ich an Verantwortung abgeben? Ja, Möchte ich irgendwie ganz unten anfangen, Infrastructure-as-a-Service konsumieren und baue mir das Zeug dann selbst. Oder sage ich, ich will ganz am Ende landen, äh, wobei Software-as-a-Service ja, wobei im Moment wahrscheinlich äh, die Fahnenspitze ist, will halt nur noch die Software konsumieren und mich um, um das Ganze drunter nicht mehr kümmern. Und das geht halt so mit einher. Und dann gibt es da, ich glaube, nicht Hunderte, sondern Tausende verschiedene Services in jeder Cloud. Und äh, das Beste von allen, sich rauszupicken, ist dann natürlich auch eine Herausforderung, weil mit jeder Cloud musst du auch noch mal äh, den, den Syntax und die API ist natürlich anders. Auch natürlich das Ab die Abrechnungsmodelle, die Preise. Äh, ich meine, da gibt es teilweise Börsen-Spot-Preise, wo du sagst, hey, ich habe die und die Workloads und wo fahre ich das jetzt hoch für ein paar Stunden? Ja, Also es ist echt verrückt, was da alles mit einhergeht. Darum, das fällt mir noch so dazu ein ja, mit dem SS-Service. Du hast jetzt gerade noch was von Hybrid gesagt. Ähm, JP, was hast du damit noch
2: gemeint? Ja, hybrid kann natürlich sein, dass ich bestimmte Services beziehe oder bestimmte Funktionen, was vielleicht nochmal ein bisschen on top von dem, ähm, von dem Servicegedanken ist. Ähm, aber mit Sicherheit eine ganz eigene Folge nach sich ziehen würde, ja Function as a Service. Ja. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass es durchaus ein gängiger oder valider Ansatz ist, zu sagen, ich habe meine Infrastruktur, die habe ich On-Premises, ähm, beziehe aber bestimmte Services aus der Cloud, wie beispielsweise ein, ein Exchange, ja? ein Microsoft Exchange Server. Den beziehe ich bei Microsoft, weil ich muss mich nicht um bestimmte Aspekte kümmern, wo, wo der Christian mit Sicherheit noch ja. die eine oder andere Anekdote erzählen kann. Ja, genau. ich
3: sehe den, den großen Vorteil bei so einem Hybrid-Einsatz, ähm, gerade was das Public Cloud angeht, diese dynamische Gestaltung. Man ist auch nicht zwangsweise fix, äh, irgendwas auszugeben, und zwar man kann das äh, nach, nach Better-Aff-Server buchen, User buchen, Soweit und das finde ich als sehr interessanter Einsatz. Gibt tausende von Produkten? Ich mag zum Beispiel äh, Virtual Maschine Scale Set. Das sind virtuelle Maschinen, die anhand von Parametern vermehrt werden. Also, du was eine virtuelle Maschine mit einer CPU-Auslastung, wenn die über 75 CPU-Auslastung geht, wird noch eine neue virtuelle Maschine bereitgestellt. Die haben vorne dran einen Load Balancer zum Beispiel. Die werden in einem Farm gehostet und wenn die CPU-Auslastung nach fünf Minuten unter dem Bereich 30 Prozent sich befindet, wird dann diese Maschine direkt gelöscht. Und dann hat man so einen dynamischen Workload anhand der Nachfragen von Clients. Das bietet Funktionen, die man vielleicht unbremsschwer schwer realisierbar wäre.
1: Ja, ganz genau. Das, das ist das Thema Elastizität. Bestes Beispiel
0: für das Merkmal, das wir vorhin genannt hatten, ja. Genau, und da sind wir auch wieder am, am Thema äh, Lizenzierung, ähm, weil äh, viele Kunden gehen ja davon aus, äh, dass Cloud immer gleich teuer heißt. Ähm, aber wenn man die Cloud genauso nutzt, dass wir sagt, sagen, okay, ähm, meine beispielsweise äh, Nutzer haben VTI-Umgebung äh, in der Cloud. Diese äh, Maschinen, die laufen ja nicht permanent, sondern nur so viele Nutzer, wie da sind, sind über die Arbeitszeit angestartet und danach, wenn die halt Feierabend machen, werden die VMs letzten Endes ja regelrecht wieder zerstört. Also die, die sind ja dann gänzlich weg und wenn der Nutzer am nächsten Tag wieder kommt, wird sein Desktop neu bereitgestellt und dadurch spart man natürlich nicht nur Ressourcen in Masse, sondern man spart halt auch Kosten in Größenordnung, weil im Normalfall würde man jetzt den Nutzer einfach komplett lizenzieren. Von vorn bis hinten würde dem eine VM bereitstellen, die läuft halt den ganzen Tag von früh bis spät, 24-7, auf einer Farm, die man selber hostet. Das muss gekühlt werden, das muss mit Strom versorgt werden, das muss administriert werden, das ist ein Riesenaufwand. Und wenn man das natürlich dann entsprechend runterbrechen kann auf ähm, einen Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter wirklich da ist und dann wartet er halt vielleicht äh, fünf Sekunden länger auf seine VM, bis die halt deployed ist und hochgefahren ist. Ähm, aber dafür hat man halt massiv ähm, Performance und Lizenzkosten gespart, ähm, kann sehr attraktiv sein. Also muss man immer im Einzelfall betrachten. Also Christian, du kannst da bestimmt noch mehr dazu sagen. Ne?
3: Ja, ein Riesenvorteil auch ist, dass man standortunabhängig ist. Wir haben Workload von bestimmten Kunden, die eine Niederlassung in Hongkong haben zum Beispiel. Und ob man da Servers On-Prem bereitstellt oder man sagt, ja, dass man das kurz mit paar server über Azure oder AWS oder wie auch immer abwickelt, dann hat man auch, auch nicht diese massive Kosten am Anfang wo der Kunde nicht weiß, ob die Niederlassung zum Beispiel langfristig so betreiben möchte, ob der schnell wachsen wird oder umgekehrt. Man hat diese Flexibilität, was, was der Standort angeht. Ich finde es halt Riesenvorteile. Ich will auch nicht damit sagen, dass man nur Cloud-only so gesagt fahren muss, aber es hat auch eine Berechtigung, das eine Berechtigung des on prem szenario
0: Ja, man, man sieht es ja auch, äh, gerade bei den Startups, wenn jetzt ein ähm, Unternehmen ähm, mit einer schlauen Idee an den Markt geht und äh, sich etablieren will, das sind natürlich auch die finanziellen Mittel, gar nicht so da ein eigenes RZ zu betreiben. Das ist vielleicht die Kompetenz gar nicht da, das äh, selber zu machen. Es gibt keinen Admin, weil die Position gibt es einfach noch. Ne? Und ähm, dann ist es natürlich super attraktiv hinzugehen und zu sagen, ähm, ey, lieber äh, Diensteprovider, ähm, egal welcher es jetzt ist, ich stelle mir da mal eben Anzahl XVMs bereit in der Güte. Das muss drauf und ähm, ich brauche dazu bitte noch ein bisschen Netzwerk hier, Security da. Im besten Fall will ich vielleicht da noch meine TK-Anlage in der Cloud haben ähm, und darüber telefonieren und dann habe ich am Ende in meinem eigentlichen Standort in, in, im Büro kaum noch IT-Systeme stehen, sondern nur noch irgendwelche Endpoints, egal ob das jetzt ein Notebook ist oder ein iPad oder irgendein ThinClient oder irgendwas, womit ich mich darauf connecte und alles andere, da kümmert sich halt jemand drum und ich muss es halt nicht selber machen und ich kann mich wirklich fokussieren auf das, womit ich mein Geld verdiene. Das kann natürlich super attraktiv sein. Na, andersrum gibt es natürlich auch wieder einen äh, Break-Even, wo man äh, On-Prem besser fährt, wo dann entsprechend die Infrastruktur komplex genug geworden ist. Man braucht große Datenbanken, äh, braucht Datenbankadministratoren, die das verwalten. Man hat vielleicht eine SAP-HANA-Umgebung. Man hat irgendwo selbstgeschriebene Applikationen, die verwaltet werden wollen, äh, die vielleicht auch aus Security-Gründen in die Cloud können, weil es äh, halt das das zentrale Thema ist, womit man Geld verdient. Und wenn da Daten abwandern würden, wäre das halt ein Riesenthema. Ähm, es gibt halt viele Gründe, letzten Endes beides zu machen. Und ich glaube, die Welt ist da auch nicht schwarz und weiß sondern eher sehr bunt oder, oder grau. <lacht> und ja, es äh, gibt äh, viele, viele Abstufungen. Ne? Also.
2: Ja, wir hatten vorhin äh, in unserem Forecast kurz das Thema. Ihr erinnert euch doch sicherlich noch an den schönen Buntstift, der alle Farben hat. Im Endeffekt muss man sich diesen Buntstift vorstellen. Es ist total schwierig, nur eine Farbe irgendwie zu malen. Ähm, der kann zwar alles, aber es sind meistens zwei Farben, die miteinander gemixt werden. Und was man in Wirklichkeit macht, ist, der Christian hatte das vorhin so schön gesagt, man malt ständig im Kreis, weil man will ja jede Farbe auch dabei haben. Also, wie wir vorhin schon gesagt haben, es sind ganz verschiedene Geschmäcker und Geschmäckertypen und man muss für sich eine Entscheidung treffen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, gehen wir mal zurück auf das Kundenbeispiel, der Kunde aus Hongkong, macht denn alles Sinn, auch in der Cloud zu betreiben? Wie sind denn, was gibt es denn für Probleme? Möglicherweise haben wir da irgendwie, ich meine, Hongkong ist ein bisschen weit weg von Deutschland oder auch von Europa. Wenn die hier auf Daten zugreifen, das läuft doch mit Sicherheit nicht ganz reibungslos.
3: Das läuft nicht ganz reibungslos, aber das ist einfacher zu vernetzen. Ein System, die in Hongkong in der gleichen Cloud-Plattform ist, mit Deutschland, zum Beispiel, mittels ein v oder Express Route, falls notwendig, als äh, zu sagen, wir haben ein on wir haben zum Beispiel nicht die, die Verwaltung von dem Netzwerk. Denn, oder bei, bei dieser Public Cloud, man hat die Möglichkeit, den ganze Plattform zu betreiben. Das ist auch was, was man bei einem on szenario schwierig ist, weil ein Plattform selbst, also eine Infrastruktur, ist mit vieler Geräte verbunden. Also da gibt es ein Netzwerk, gibt es Computer, gibt es die Server, gibt es die Storage, gibt es den Backup, dann gibt es die Absicherung und so weiter. Das sind eine Menge Anteile. Wenn man das alles selbst verwalten möchte, dann braucht man auch den, sag ich mal, Kompetenz dafür. Das ist halt in Azure auch oder in ABS oder in Public Cloud teilweise automatisiert oder von die Dienste auch bereitgestellt. Also wenn ich sehe, die Komplexität von Einrichtung eines Backup-On-Prem, was man alles sehen muss und so weiter, also, dass man eine extra Sicherung in einen getrennten Raum machen soll und so weiter und so fort. Und die Komplexität von einem Backup in der Cloud zu machen, was eigentlich nur in Hagen ist. Möchten Sie Backup? Ja. In Welche Storage möchten Sie dann haben? Natürlich gehört auch ein, ein Plan da, da hinten. Und Verständnis für das Ganze. Aber ich sage auch, die Verwaltung von das Ganze wird einfacher. Die Möglichkeiten sind auch vielfältiger. Die Preise sind auch dynamisch und schwer manchmal zu kalkulieren. Weil äh, zum Beispiel ein breiten Netzwerk bezahlt man in, ja, in den Public Cloud meistens auch pro Traffic. Das ist auch schwer zu schätzen, wie viel Traffic fließt über den VBM, wie viel Traffic fließt. Äh, zu Public-Internet, wie viel Traffic fließt auf dem Microsoft-Netzwerk. Und das sind, sind so Punkte, die einfach die, die ganze Kostenfaktor schwer zu kalkulieren lassen, aber die Flexibilität und die Vielfältigkeit von Produkten und Produkten, die so ein Public-Cloud anbietet.
0: Um dein Beispiel mal aufzugreifen, also erstmal mit dem Traffic, äh, da wird ja teilweise noch unterschieden, äh, wie viel Traffic äh, in die Cloud und aus der Cloud, weil das dann wieder unterschiedlich bepreist wird. Ähm, das ist für viele sehr schwer auseinanderzuhalten, weil wenn die in ihr Netzwerk gucken, da gibt es halt Traffic und da gibt es nicht äh, eine Richtung für den Traffic, sondern es ist halt einfach ein, ein, ein Wert, der sich halt äh, je nach Last verändert, aber es gibt halt keine zwei Werte für, für eine Richtung. Ne?
3: in die cloud kostet meistens nichts also alles was reinkommt kostet nichts das ist das ist, genau. kostenfaktor ist meistens aus der cloud raus Aber wie gesagt wenn man so Hybrid-Plattformen betreibt und hat man ein vb zwischen den On-Prem und den cloud da fließt auch ganz viel traffic die man vorher nicht entblickt hatte man sagt ja das kann man so machen das da muss man auch den Workload anpassen. Vielleicht die Daten nicht mehr umbremt behalten, sondern teilweise die Daten, die von den Cloud abgerufen werden, in den Cloud hochladen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten dafür. aber ja, das
0: ne? Dann gibt es auch ähm, Hersteller, die äh, das Thema ähm, ja, Daten äh, da zu halten, wo es halt gerade Sinn macht einerseits, aber auch, wo es vielleicht gerade günstiger ist, äh, predigen. Ähm, äh, beispielsweise NetApp nennt das äh, Data Fabric. Und äh, da gibt es halt von NetApp in den äh, großen Hyperscalern immer irgendwo eine Möglichkeit, die Daten von A nach B zu bekommen. Was natürlich äh, an der Stelle immer äh, zu Buche schlägt, ist äh, ja das Rauspumpen aus äh, aws äh, Kostet halt Geld und das reinpumpen bei Microsoft dann vielleicht nicht oder andersrum oder wohin auch immer, Na, aber das, das äh, letzten Endes, die Welt ist zwar super schön, wenn wir das alles, die Daten hin und her schieben äh, können, äh, vielleicht von, von Microsoft äh, zu Google schieben können, weil es gerade bei Microsoft eine Preiserhöhung gab oder so. Das ist alles schön, aber es kostet dann am Ende auch Geld, die Daten da wieder rauszuholen und da muss man dann wirklich noch immer sauber kalkulieren, macht der ähm, macht die Bewegung der Daten jetzt von einer in die andere Cloud überhaupt Sinn? Oder ist das jetzt äh, vielleicht einfach dadurch, dass sich die Daten bewege, schon wieder ähm, obsolet, weil es einfach zu teuer ist, die Daten zu bewegen am Ende? Ja. ja und andersrum, was ich noch zu deinem ähm, Backup-Thema sagen wollte, ähm, um das mal aufzugreifen, ähm, alleine was man an Manpower vorhalten muss, wenn, wenn man eine Backup-Infrastruktur On-Prem vorhält, man hat irgendwo ein Storage-System, was administriert werden muss. Es gibt einen Backup-Server, der administriert werden muss. Es müssen Backup-Jobs gem gemanagt werden. Es muss sich darum gekümmert werden, dass das Backup vielleicht auch irgendwann in den Archiv fällt, dass die Daten irgendwo auf Tape oder auf S3 oder irgendwo weggeschrieben werden, wo es einen Medienbruch gibt. Ähm, je nachdem, was man äh, macht als Unternehmen, gibt es verschiedene Vorhaltezeiten, wo man sagt, okay, ich muss die Daten jetzt irgendwo drei, 5, zehn, 15 oder 30 Jahre vorhalten. Und ähm, das ist halt ein Riesenaufwand und da muss man natürlich als Admin letzten Endes auch hinterher sein, ähm, dass dem ganzen, den ganzen Regularien und das, äh, letzten Endes das, das denen ähm, gefolgt wird. Ja, weil am Ende äh, ist es halt gerade im deutschen Recht so, dass vor allen Dingen bei äh, Öffis, aber auch äh, in Krankenhäusern und so weiter die Aufbewahrungsfristen extrem lang sind und da muss man dann entsprechend auch alte Hardware mitschleifen, weil vielleicht das Tape, was man irgendwie vor 15 Jahren genommen hat, ähm, das gibt es schon gar nicht mehr. Die, die Tape-Generation ist lange rausgealtert. Und äh, ich muss es halt trotzdem noch irgendwie mitschleifen und ich muss das Wissen mitschleifen vor allen Dingen. Ne? Also da geht es ja nicht nur um das Band an sich, sondern auch wie kriege ich die Daten vom Band, wenn ich sie brauche. Was ist, wenn jetzt im Krankenhaus der Patient irgendwie nach zehn Jahren wiederkommt und hat vielleicht nochmal was, ähm, wo auf die Daten zugegriffen werden muss von vor zehn Jahren, wo vielleicht mal ein Röntgenbild gemacht wurde oder so. Ne? Da muss ja auch irgendeiner wieder an die Daten rankommen, die da schon lange im Archiv liegen. Und das ist ein Riesenaufwand. Und wenn wir das in der Cloud abbilden können mit, ich äh, mache da einen Klick, setze da irgendwie zwei, drei Häkchen, dass ich sage, okay, ähm, die Daten liegen halt jetzt nicht alle in Frankfurt 1, äh, sondern auch in zwei oder drei oder vielleicht auch in einem äh, anderen äh, RZ, ne, dann ist das deutlich charmanter, weil dann liegen die Daten halt immer zugreifbar und es ist viel leichter zu administrieren, weil ich selber muss mich nicht mehr darum kümmern. Also die Cloud kümmert sich ja selbst auch um die Aufbewahrungsfristen. Das ist ja dann am Ende auch nochmal der spannende Punkt, weil wer hat denn wirklich im Blick letzten Endes, dass die Daten irgendwann rausaltern? Und wann kann ich die Daten überhaupt freimachen? Und welche Daten kann ich freimachen? Ja, das ist ein, ist ein riesen spannendes Thema und ich glaube, da kann durchaus so eine Cloud-Lösung, insofern man die einsetzen darf im Unternehmen, an der Stelle eine große Erleichterung bringen im Vergleich zu On-Prem. Und da ist aber auch wieder der spannende Punkt, die Regularien. Also aus dem Unternehmen heraus selber deutsches Recht und so weiter. Also da muss man wirklich aufpassen, was man selber auch darf. Ne? Aber wenn, wenn man das darf, kann es durchaus eine Erleichterung sein. Und wenn man es nicht darf, gibt es wahrscheinlich auch Lösungen, die man On-Prem nutzen kann, wo man sich das als eigene Private Cloud nachbauen kann. Ne?
1: Ja, und ich kann da auch aus eigener Erfahrung sagen, also ich betreue da auch viele Kunden noch, die ihre Infrastruktur ausschließlich On-Premises betreiben, weil sie es einfach müssen, wie du gerade gesagt hast. Das sind Compliance-Gründe, das sind Anforderungen, die muss ich erfüllen. Ja, das ist ein Risiko. Man muss es sehr deutlich beschreiben, wenn man Cloud-Dienste nutzen möchte. Also, es muss wirklich bis ins kleinste Detail abgesichert werden. Und dann ist man schnell vor einer Unmachbarkeit. Ja, aber jetzt noch mal einen Schritt zurück. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ja, ich will ja meine Applikationen und meine Dienste meinen Nutzern, das kann, wenn ich jetzt ein Service -Provider, Provider bin, sind das meine Kunden oder wenn ich ein Unternehmen bin, sind es halt meine Mitarbeiter. Denen will ich ja Applikationen zur Verfügung stellen und ich glaube, da tut sich halt aber auch einiges, dass man sich eben dieser hybriden Welt nicht verschließen kann. Also ausschließlich On-Premises funktioniert halt nicht mehr, also bei den einem oder anderen schon noch, aber das ist nicht der Weg. Ja Und ich glaube, du kannst auch einiges sagen, wenn ich Richtung Applikation gehe und dann irgendwie Cloud Native anspreche. Also da, da tut sich doch gerade einiges, oder?
2: Ja, das ist ein riesengroßes Thema mittlerweile. Das hat sich in den letzten paar Jahren ziemlich stark entwickelt und ich würde sogar so weit gehen und würde sagen... Ich stelle jetzt keine Applikation mehr irgendjemandem zur Verfügung, sondern ich stelle einen Service zur Verfügung. Das ist auch das, was die Cloud-Provider machen. Die Cloud-Provider stellen entweder Funktionen den Nutzern zur Verfügung oder einen Service. Der Service wird dann genutzt. Der Service heißt beispielsweise Microsoft 365. Da kann ich verschiedene Applikationen im Hintergrund nutzen, nutze aber im Endeffekt als Nutzer den Service. Und gerade da, passiert in der nahen Zukunft ziemlich viel, weil wir gelernt haben, dass wir viele Aspekte gar nicht mehr in der Gänze berücksichtigen können, dass wir gar nicht mehr die Manpower haben. Deshalb konzentrieren wir uns vielleicht auf bestimmte Themen on-prem, die wir auch halten können. Es gibt File-Server, die wir nach wie vor on-prem halten müssen, wegen DSGVO-Konformität, ja, wegen Compliance-Richtlinien. Es gibt aber auch Applikationen wie die Microsoft-Applikationen, die wir in der Cloud nutzen können. Und so müssen wir nach und nach für uns selber evaluieren, welchen Weg wir gehen, weil die Cloud-Native-Landscape, die entwickelt sich so rasant und so rasch, dass es total schwierig ist, mit einem Produkt zu gehen, weil man muss im Endeffekt immer mehrere Produkte mit ins Portfolio mit aufnehmen. Ansonsten ähm, kapselt man sich ab und kann vielleicht nicht alles nutzen. Also genau, wenn ich jetzt quasi so ein Unternehmen bin, das jetzt noch
1: On-Premises ist und einfach neue Dienste konsumieren möchte und sich verändern muss, dann hat man ja eigentlich zwei Möglichkeiten, wenn man über Cloud spricht. Entweder das sogenannte Lift-and-Shift oder man geht halt Richtung Cloud-Native. Ja? Cloud-Native ist ja das, wo man sich dann die Gedanken machen muss, baue ich meine Applikation jetzt neu unter den Gesichtspunkten einer modernen Applikation, sprichwort Microservices, oder kaufe ich die vielleicht einfach neu, weil ich sage, lohnt sich gar nicht mehr, der Entwicklungsaufwand hat wer anders schon, beziehe ich einfach als einen Dienst. Ja? Und dann habe ich aber immer noch die Applikation, die ich eben nicht Cloud-Native machen kann oder will und die muss ich dann irgendwie rüberbringen. ja, Und dann irgendwie so, ich muss sie neu äh, ansiedeln. ja, So also eine Relocation ja, oder ein Rehosting, Replatforming. Ja? Und ähm, das sind dann halt so die Herausforderungen. Da muss man ganz viel ja Grundlagenforschung erstmal leisten, weil das oft ja nicht dokumentiert ist. ja äh, wer, wer kann das denn von heute auf morgen beantworten? ist meine kann ich die lohnt sich das die in die Cloud zu bringen? ja das, das ist ein
2: Riesenaufwand dahinter. ja oder lohnt sich es einfach den Service in der Cloud zu beziehen? weil Enterprise Grade bedeutet im Endeffekt auch, dass ich ein gewisses Lifecycle Management haben muss, wenn ich das ganze Cloud Native beziehe, sind wir wieder bei dem Punkt, den, den Daniel angesprochen hat. dann muss ich die entsprechenden Consultants, Servicetechniker, die ganze Infrastruktur auch vor Ort halten und muss das Know-how halten, ist ein hoher administrativer Aufwand. Oder gehe ich in den Aspekt weiter rein und sage, okay, ich nehme jetzt den Christian mir an die Hand, ähm, gehe in die Public Cloud, und baue mir die Services auf einem Hyperscaler wie Azure, wo ich dann eben nicht das Problem habe, dass wenn zufälligerweise wieder mal so ein krypto um die Ecke kommt, der mein Exchange befällt, für den ich dann lokal alle Verantwortung halte, sondern den Service trete ich ab.
0: Und damit trittst du ja auch die Verantwortung ab. Also letzten Endes hast du den großen Vorteil, es kümmert sich ja jemand drum. Ne?
3: Ja und solche Service werden auch äh, aktuell behalten von Microsoft und gewartet und das nimmt auch natürlich einen großen Zeitaufwand weg. Weil gerade bei dem Thema Exchange und man kennt es in letzte Problematik, die da gab, die Hafnium und so weiter, da kommt immer was. Und wenn man das einfach bei Microsoft bezieht, hat man Exchange Online zum Beispiel, dann hat man den Mail. Man weiß ja, dass man den Mail die Web einfach öffnen kann und es sind einfach ein paar Parameter, die man ändern kann. Man hat nicht die Freiheit, was ein lokaler Exchange anbietet, wie zum Beispiel, man kann nur reduzierte Anzahl von E-Mails senden, also man kann keine Bulk-E-Mails raussenden, einfach so. Man braucht dafür auch manchmal Trit-Anbieter, um so eine Funktion zu gestalten, aber man hat die, diesen Komfort, den man sagt, ich will jetzt einen neuen User anlegen, muss ich mich nicht äh, durchquedeln, gehe ich einfach auf, auf dem Portal und sage ich, zack, neue User. Und der bezieht folgende Dienste dick, dick-dick. Drei Klicks gemacht, hat der OneDrive, hat der SharePoint, hat das ganze Zeug, was drumherum sich gehört. Und ja, wie gesagt, ich sehe den großen Vorteil bei dieser Darstellung von wie die service angeboten werden. Das ist auch sehr bequem gegenüber dem Kunden, die auch nicht so IT-affin ist. Also wir verwalten und betreiben auch Kunden, die nicht so IT-affin sind und trotzdem können sie seine Umgebung selbst managen. Das sehe ich auch als einen Riesenvorteil von so einem System.
1: Ja, ja gerade für Startups natürlich. Ne? Ja, es wird viel Komplexität halt da ähm, abstrahiert. Genau, man hat nur noch die Kontrolle, eine GUI, eine Oberfläche im Idealfall, mit der man das Ganze per Klick oder per Drag and Drop steuern kann. Und das ist schon das ist schon ähm, eine große Weiterentwicklung. Aber auch natürlich, man gibt Verantwortung ab.
3: Als ja, Nachteil. Und, oh, man,
0: man, äh, man hat halt auch das große Thema, und das sehe ich bei vielen meiner Kunden, ähm, in dem Moment, wo ein Admin eingestellt werden soll, ja, der Markt ist halt leer. Also der deutsche Markt, und, und ich glaube, das ist auch in äh, Österreich und der Schweiz zumindest so im deutschsprachigen Raum, ähm, der, der Markt ist leer. Es gibt halt, Haufen Stellen, die offen sind und viel zu wenig Leute, die sich darauf bewerben oder bewerben können überhaupt und dementsprechend durch den Fachkräftemangel sehen sich halt viele Unternehmen auch einfach gezwungen, die Verantwortung abzugeben und zu sagen, hier ich finde niemanden, der das mir administrieren kann, ich, ich habe gar keine Chance ich, ich, ich brauche jemanden, der sich darum kümmert weil ich kann es selber nicht leisten oder ich hole eben einen
2: Dienstleister, weil ich die Struktur bei mir vor Ort habe, in mein Boot und sage, wie der Nico das am Anfang erwähnt hat, ich habe Compliance-Gründe, ich kann das, ich kann bestimmte Services nicht outsourcen ähm, oder ich habe eben das Problem, dass ich eine Legacy-Applikation habe, die mit einer Datenbank äh, in Azure kommunizieren muss und was habe ich dann? Latenzen ohne Ende. Also es gibt ganz viele verschiedene Use Cases und ich glaube, die Haupt die Haupt, das Hauptaugenmerk sollte man auf die Beratung legen. Ist mein Use Case entsprechend für On-Premises? Ist mein Use Case entsprechend für Public? Oder eben, kann ich einen hybriden Ansatz fahren?
1: Genau, und auch die Kosten zu tracken. Weil das ist dann eine andere Geschichte. Ja, Die Kreditkarte vom Chef ist schnell hinterlegt, aber wenn er dann am Ende des Monats 100.000 blechen muss, dann ist er auch nicht happy, glaube ich. Das ist definitiv ein Thema, seine Kosten im Auge zu behalten und dann zu optimieren. Also auch nicht nur jetzt seine Workloads in die Cloud zu bekommen, sondern sie, klar, zu betreiben, Betriebsmodell irgendwie, ähm, ja, auch ein Lifecycle-Management, aber dann das Ganze zu optimieren. Und das ist auch ein riesiges Geschäftsfeld, wo wieder neue Applikationen entstehen, die sich nur um die Optimierung der Kosten kümmern. Also ich glaube, ähm, wer hier von äh, irgendwie Arbeitsplatzmangel spricht, ähm, ja, es geht
0: halt immer darum, sich
1: weiterzuentwickeln. Ja, und da findet man halt wenige Leute im Moment, das stimmt.
0: Das Spannende ist ja auch, wir haben jetzt ja nur das Beispiel gebracht. Wir sind ein Startup und haben die Manpower nicht oder so. Es ist halt auch spannend. Es gibt auch Unternehmen, die haben ein bisschen größere Unternehmen, die haben verschiedene Fachabteilungen. Und jetzt hat vielleicht die Fachabteilung eine so gute Erfahrung mit der internen IT gemacht, weil die halt irgendwie was wollten und die interne IT konnte es halt nicht leisten. Dann gucken die sich halt um, wie kann ich das jetzt irgendwo anders abbilden? Und da entsteht dann natürlich auch eine gewisse Schatten-IT in der Cloud. Und das habe ich bei vielen Kunden schon beobachtet, wo dann die Fachabteilungen hingegangen sind und gesagt haben, okay, mit der internen IT funktioniert es. nicht, wir müssen das aber irgendwie jetzt gelöst bekommen, das Problem, um halt als Fachabteilung weiter voranzukommen. Und äh, dann werden einfach Cloud-Dienste konsumiert und äh, dann sind sie halt irgendwo bei Azure oder AWS oder äh, wo auch immer und äh, kaufen sich da irgendwo ein paar äh, VMs äh, oder wie auch immer. Und äh, ja, dann, dann ist es schon passiert, ne? Ja,
1: aber andererseits äh, sieht man auch wieder durch den, durch den technologischen Fortschritt und die Weiterentwicklung aber auch wieder den Weg zurück. Ja, weil diese Schatten-IT, die du gerade ansprichst, ich äh, kann dann sehr gutes Beispiel nennen, das ist hauptsächlich äh, Richtung Container und cloud-native Applikationen gegangen, die halt dann irgendwie Kubernetes konsumieren wollten und on-premises hat es halt einfach nicht funktioniert, ja. Was bleibt mir übrig als Entwickler? Ja, ich klicke es mir dann halt in der Cloud zusammen und hol mir die Kreditkarte vom Chef, ja. Jetzt merken wir aber auch, ähm, der Weg geht da wieder zurück, ja, weil man will es eben doch aus diversen Gründen On-Premises haben und vielleicht es besser in sein Betriebsmodell und Konzept eingliedern. Und dann haben wir jetzt halt hier bei, ähm, bei VMware Tanzu, also da wird es auch noch die eine oder andere Folge geben, endlich die Lösung, die man auch On-Premises beherrschen kann, also die dann wieder die Komplexität rausnimmt, wieder das Beste aus beiden Welten, ja, vielleicht auch ein bisschen hybrider aufstellen. Man nimmt dann doch den einen oder anderen Service noch aus der Cloud dazu, aber er hat erstmal in seiner bekannten Infrastruktur und die Leute, die sich schon lange damit beschäftigen, St Sprichwort wie VMware, V-Center, kennt ja der ein oder andere, die können dann recht einfach da einsteigen. Und genauso gibt es auch wieder Brücken zurück. Also ist zwar nicht ähm, äh, äh, jeder Fall so, aber das ist mir jetzt mal eingefallen, dass es nicht ausschließlich nur immer Richtung Cloud geht.
0: Absolut. Es ist, es ist auch jetzt in dem, in, in dem letzten Jahr, jetzt in den letzten zwölf Monaten, äh, mir sehr aufgefallen, dass immer mehr äh, Unternehmen in der internen IT feststellen, äh, dass, dass sie halt irgendwo Dienste wie äh, Kubernetes bereitstellen müssen, weil halt es schon eine Schatten-IT gibt, äh, wo die Fachabteilungen irgendwo was äh, woanders gemacht haben und die dann feststellen, ja, das möchten wir eigentlich schon bei uns im RZ haben. Und was brauchen wir denn dafür? Wie können wir das lösen? Und dann gehen die natürlich auch auf ihre Partner zu und sagen, hier, helft uns mal, wie, wie bekommen wir das Thema jetzt gelöst, dass wir die Abteilung, die Applikationen aus der Abteilung wieder bei uns ins AZ bekommen. Ja.
3: Andererseits gibt es auch andere Kunden, die auch vielleicht auch nicht so groß sind, wo der Workload eher in eine Richtung geht, wo ich das auch mehr feststellen kann beim, in den letzten zwei, drei Jahren, wo die sagen, Christian, bei uns werden die aber immer weniger. Also, wir bauen das Schritt für Schritt alles ab. Können wir nicht einfach nur Cloud Only machen und ich habe schon jetzt mehrere Projekte durchgeführt, wo die Leute sagen, ja, also Identity Management lassen wir über SAD machen, die Gerätemanagement lassen wir über Intune oder Microsoft Endpoint Manager machen. Die paar Daten, die wir gemeinsam nutzen, haben wir über SharePoint und so weiter und so fort und am Ende stellst du fest, der Kunde hat alle ihre Dienste On-Prem abgebaut und arbeitet von überall mit einer ziemlich, sage ich mal so, schönen Lösung, weil die bietet Sicherheit Features, die On-Prem vielleicht schwer realisierbar wären, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung. Äh, bei Identity Management gibt es die Möglichkeit zu sehen, wer hat sich wann angemeldet und so weiter und so fort oder von wo oder Einfach Warnungen, Reports zu generieren von Sachen, die gerade in den Tenanten passieren, in den, den Kundentenanten. So Features bei so einem kleinen Kunde wären andererseits unmöglich. Also, wenn ein Kunde so ein datenmanagement on bereitstellen möchte, wo sagt, ja, die Leute können keinen Daten von Unternehmen auf USB kopieren, das kriegt man schon, aber für sehr viel Geld. Und in Public Cloud ist gerade sowas. Nämlich reichsattraktiv.
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir aber so viel über Public Cloud gesprochen und On-Premises, aber immer im Business-Kontext, ja. Was macht ihr eigentlich so privat? Also nutzt ihr auch Cloud-Dienste, Daniel?
0: Abs absolut. Also ganz, ganz banal. Ich habe gefühlte, gefühlte 100 mail post -Fächer. Die natürlich alle nicht bei mir zu Hause irgendwie gehostet werden äh, auf einem Raspberry, sondern äh, die halt bei irgendwelchen Providern äh, gehostet sind, sei es Google, sei es Microsoft, ähm, sei es irgendwo ein anderer Provider, der mit mir mit meiner eigenen Domain da einen, einen Mailpostfach bereitstellt oder letzten Endes auch eine Website. Also mein, mein CV gibt es halt auch als äh, Website einfach, äh, weil ich mir gesagt habe, ja, host ich halt, dann ist er immer aktuell und immer wieder ein neues Dokument erstellen, nervt mich halt. Ähm, klar, und ähm, gerade so Themen wie jetzt OneDrive ähm, oder früher Dropbox ähm, oder äh, was vielen ja gar nicht so bewusst ist, ähm, WhatsApp oder Apple Music oder Spotify und wie es alles heißt, sind ja alles Cloud-Dienste und äh, da bin ich auf jeden Fall ganz vorne mit äh, dabei, was die Cloud-Dienste konsumieren betrifft. Also äh, ich meine, Netflix ist ein Cloud-Dienst ne? und, und Disney Plus und wie sie heißen, die ganzen Streaming-Anbieter. Ähm, ich glaube, da, da findet jeder irgendwo irgendwas in seinem Portfolio, wo ein Cloud-Dienst konsumiert. Also
1: Daniel, ähm, du bist hier absolut äh, in Richtung Cloud unterwegs. Ähm, jetzt schauen wir mal. Ja, absolut. Christian, wie schaut es bei dir aus?
3: Ich nutze auch täglich Cloud-Dienste. Also egal, was man macht, wenn man Internet nutzt, nutzt man Cloud-Dienste. Also man kann nicht Internet verwenden, ohne Cloud-Dienste zu verwenden. Das ist mein Ansatz. Es gestaltet sich schwierig, weil gerade auch bei den Namensauflösungen, wenn man www.google.de antippt, da wird man auch einen DNS-Server ansprechen. Das ist auch wieder ein Service, die dafür bereitgestellt wird, um zu sagen, Google hat diese IP. Also ich bin der Meinung, dass jeder nutzt Cloud-Dienste. Gerade unsere Zuhörer sind auch auf einem Cloud-Dienst unterwegs. Ich persönlich nutze sehr viel Spotify, auch äh, YouTube und WhatsApp hauptsächlich, um mit der Familie zu kommunizieren. bringen massiven Vorteile. Also Als ich nach Deutschland kam, gab es auch WhatsApp, aber es war nicht so weit verbreitet in meiner Familie und es war immer so eine Sache, nach Spanien anzurufen, war mit Kosten verbunden. Heute durch das Internet ist es sogar die Ro Roaming-Geburt weggefallen und das sehe ich als sehr nettes Vorteil von so, so einem Cloud-Dienst.
0: Auf jeden Fall. JP, was nutzt du so? Wir haben jetzt, jetzt so die großen Streaming-Anbieter und so weiter gehört. Hast du noch was Exotisches, was du nutzt oder nutzt du auch die Anbieter? Ähm,
2: ich bin ja aufgewachsen mit ICQ. Wer <lacht> ähm, ist war das so nicht? <lacht> ich glaube, das war so der erste Cloud-Dienst, den ich bewusst irgendwie genutzt habe oder damals, als wir noch gezockt haben, ICQ und dann Diablo 2 LOD im Battle.net gezockt oder so, da haben wir schon angefangen Cloud-Dienste zu nutzen, deshalb gehe ich mit dem Christian d'accord. Cloud-Dienste sind allgegenwärtig, wobei ich auch versuche, diese so gut wie es geht zu reduzieren, gerade was Social Media anbelangt. Es ist eine Überflut, meiner Ansicht nach, die ähm, der, der, der Geist kommt gar nicht mehr zur Ruhe mit WhatsApp, Facebook, Instagram oder diesem ganzen, wie hat Max Zuckerberg das genannt, Metaverse oder dieser komische Begriff, den, den ich nicht unbedingt so teile, aber man sollte auch definitiv den einen oder anderen Dienst nicht mehr konsumieren. Ähm, deshalb bin ich nicht mehr auf Instagram, nicht mehr auf Facebook, ähm, schon ewig nicht mehr und versuche auch die ganzen Social Media Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Also ich finde ja Social Media für mich persönlich zum Beispiel äh, ganz, ganz gut und wichtig, weil ich habe beispielsweise auch Kontakte, die ich nur äh, über Facebook äh, letzten Endes mitbekomme und, und kontaktiere. Also ich, ich habe eine Freundin in den USA, äh, die nutzt halt außer Facebook nicht wirklich irgendwas. Und äh, so bekommt halt äh, zumindest mal noch was voneinander mit, äh, kann irgendwo seine Erfahrungen miteinander teilen. Also es hat schon auch seine, seine positiven Eigenschaften. Und ähm, also die äh, im Speziellen äh, ist halt für mich zum Beispiel ein Grund, wo ich sage, ähm, nur wegen ihr würde ich schon Facebook für mich nicht abschaffen, einfach weil ich dann mit ihr den Kom Kontakt halt äh, sehr, sehr stark verlieren würde. Ja. Also man man hat dann schon nochmal eine gewisse Kommunikationsplattform, ähm, was ich sehr schätze, aber das muss halt jeder am Ende auch für sich äh, sehen, wenn man jetzt in, in Facebook nur sein ich sage mal, sein lokales Umfeld hat, so die Leute, die man eher eh jeden Tag sieht oder, oder jeden Monat wenigstens einmal, dann brauchen wir es halt nicht. Aber wenn man jetzt doch eher ähm, auf einer größeren Fläche unterwegs ist, wie jetzt bei mir mit Deutschland, USA, bei, bei Christian wird es äh, vielleicht ähnlich sein äh, mit Spanien, das ist eine gewisse Distanz da und man bekommt ja zwar auch über WhatsApp oder so immer mal was mit, aber es gibt ja auch immer, ähm, immer wieder Kontakte, die man hat, die halt WhatsApp nicht nutzen oder die irgendwo Instagram oder Facebook nicht nutzen und so weiter. Und ähm, bei mir ist es halt sehr divers. Ich habe äh, ganz viele Kon Kontakte, die Facebook nicht nutzen. Andere nutzen exklusiv Facebook und so weiter. Und dementsprechend muss ich halt sehr sehr breit unterwegs sein, um mit allen Kontakt ja. zu haben. Also
1: Daniel, absoluter Cloud-Fan, boah, ich merke schon. <lacht> <lacht> ähm, De nee, ich, Definitiv. Ich, ich, ich nutze natürlich auch ähm, Cloud-Dienste, ganz klar. Also mein Favorit ist, glaube ich, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, ist ist Kindle. Ja. Also ich habe da eine große Sammlung. Natürlich ist es auch ein Nachteil, was ist, wenn mein Account gesperrt ist. Gut, dann habe ich es immer noch on-premises gecached auf meinem Tablet. <lacht> Zumindest bis das Tablet kaputt geht, keine Ahnung. Nee, aber ich habe auch noch in meinem eigenen Rechenzentrum, in Anführungsstrichen, also On-Premises, meine Daten, die mir wichtig sind, die ich nicht äh, weggeben möchte, das sind meine Dokumente, die digitalisiert sind, das sind meine ganz, ganz, ganz vielen Fotos, ja, da bin ich noch ein bisschen altertümlich, die habe ich halt auf meinem QNAP-NAS und backe das ab auf ein anderes Nass, dass die Datenintegrität und äh, Wiederherstellbarkeit gegeben ist, aber gut, wer weiß, Desaster, ja, dann äh, brennt meine Bude ab und dann ist doch alles weg, also vielleicht sollte ich mal ein DR to Cloud oder Backup in die Cloud hier natürlich einrichten. Die habe ich auch schon. Nee, ich habe eine Verschlüsselung. Du kannst ja auch eine zweite
0: QNAP zum Beispiel zu deinen Eltern oder so stellen und machst ein darüber. Ja, genau, aber Das
1: erhöht dann auch wieder die Komplexität und wir reden ja davon, irgendwie die Dienste ein bisschen zu minimieren und Digital Detox. Also das fahren wir ja darum. Ja, ich meine, das Wichtigste habe ich mir mal eingerichtet, das läuft so vor sich hin. Die QNAP hält, ja. Keine Festplatte bis jetzt ausgefallen, sind auch noch so drehende Festplatten, ja. Ähm, daher alles gut. Ich finde es aber natürlich für uns alle, ist es ein, ein großer Vorteil, ähm, aber auch halt natürlich ein kleiner Nachteil, weil man sehr abgelenkt ist und in dieser schnelllebigen Zeit natürlich auch Prioris Prioritäten setzen muss. Ja? Und da sind wir, glaube ich, auch schon bei dem Thema, dass wir vielleicht noch ein bisschen beleuchten sollen. Was, was bedeutet das jetzt für uns? Vielleicht für uns, für unsere Freunde, für unsere Familie. Es sind Vorteile. Wo geht die Menschheit hin? Ich weiß es nicht. Was bedeutet das
2: für uns Menschen? Cloud für jeden was anderes, wie wir gerade festgestellt haben. Der mhm. Daniel, der dann doch schon eher der YouTube-Hänger ist, <lacht> der, der, wenn er sich ein Video anschaut, stundenlang auf YouTube verbringt. Ich glaube, der Christian ist da nicht ganz ganz außen vor auch. Aber jeder konsumiert anders mhm. Cloud-Dienste und jeder hat seinen eigenen ja, seinen eigenen Flavor gefunden, Ja, wie er das Ganze nutzt, wie er es konsumiert oder wo er auch Vor- und Vorlieben hat. Ja. Deshalb es geht nicht in die eine Richtung stärker als in die andere Richtung, sondern es wird beide Welten meiner Ansicht nach in Zukunft weiterhin im Parallelbetrieb geben, denn beide Welten haben ihre entsprechenden Vorzüge.
1: Ja, und ich meine, es ist halt dann auch viel durch eine globale Störung vielleicht auch mal betroffen. Das hat man ja jetzt doch in den letzten Monaten öfters mal gehört, dass so eine Google Outage, ich glaube, Facebook war das auch, da war dann in Asien ging der ganze Zahlungsverkehr nicht mehr, meine ich, gehört zu haben, und das sind halt dann auch große Impacts. Also wir haben, wir haben hier alles zentral, äh, zentralisiert und von heute auf morgen kann sich halt auch ganz schön viel dann ergeben. Ja, dass man doch sagt, äh, gab es ja auch öfters mal Unternehmen sagen, genau deswegen, oh, das geht jetzt doch nicht. Ich kann meine Five Nines äh, mit einer mit einer Ausfallzeit von drei Minuten pro Monat halt nicht in der Cloud halten. Das muss jetzt on premises Ja, also fünf, keine Ahnung. Fünf was? Fünf was? Fünf Sekunden? Nein, nein, was Five sind Nines? Five Nines? Ja, ich meine sowas um den Dreh rum, also es ist im Sekundenbereich. Ja, Five Nines sind äh, 99,999 Prozent Uptime. Na? Äh, also das ist grotesk. Ähm, genau. Aber das ist so der, so der, also nein, 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 nein. <lacht> <lacht> genau. <lacht> so,
3: ja, ja einerseits, was ich, was ich jetzt festgestellt habe, unabhängig, ob man Cloud oder Umbrem fährt, ist wie man von Internet abhängig ist. Hm. Ich kenne das. Früher heißt, ja, ich betreibe die ganze Infrastruktur bei mir, in der Firma. Wenn der Internet weg ist, ist mir egal. Das war schon mal so gewesen. Aber heutzutage stehst du da mit Schwierigkeiten. Wenn der Internet weg ist und du hast einen Mail-Exchanger, On-Prem, wo landen diese Mails? Was passiert mit diesen Mails? Es wird weiterhin geholt, also die ganze Geschäftsabwicklung, aber nicht nur die Geschäftsabwicklung, sondern die ganze Welt funktioniert heute diese Welt, wie wir heute kennen, in Europa? Funktioniert heute Tage über Internet? Fällt der Internet aus? Haben wir keinen Strom, kein Wasser? Und das ist halt die Sache, wo man sagt, ja, ich will nicht in der Cloud, weil ich abhängig von Internet bin. Das ist ein zu falscher Ansatz. Du bist ja abhängig von fällt. Internet.
1: Zu dem Thema fällt mir dann auch noch was ein, wenn wir so von Abhängigkeiten und Internet sprechen. Also jeder kennt ja schon von euch das Unternehmen SpaceX von Elon Musk. Äh, da gibt es ja dieses Projekt, die Satelliten äh, in den Weltraum zu schießen. Ähm, heißt, glaube ich, oh Gott, wie heißt es jetzt? Ja, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. Skynet. Ähm, Skynet, genau. <lacht> <lacht> genau. Also ähm, äh, genau, SpaceX letztendlich äh, schießt ähm, Satelliten. Starlink, ganz genau. Starlink schießt die Satelliten in den Orbit und ähm, kann dadurch natürlich auf der ganzen Welt erfolgreich, Also wurde jetzt auch während der Krise, während dem Hochwasser in Deutschland, äh, hatten viele die Möglichkeit, dann auf Latenzarmes äh, und schnelles Internet zurückzugreifen. Ja, also da kommen neue disruptive Technologien, die das dann vielleicht doch wieder ermöglichen. Ähm, mit einer geringen Latenz doch eine Redundanz über halt ein weltumspannendes Netz. Also das kann ja jeder jetzt bewerten, wie er will. Also aka Skynet. Ähm, halten, aber es ist da. ja. Und ähm, da fällt mir nämlich ein in der Verbindung mit ähm, SpaceX und Starlink, nämlich ähm, Azure Space. Äh, Microsoft ist nämlich eine Kooperation mit ähm, Starlink eingegangen, um nämlich auch im Weltraum Azure-Dienste bereitzustellen. Und da wird es jetzt krass, weil ich meine, die Relay-Satelliten und das sollen bis zu, ich glaube, 40.000 Satelliten in den nächsten Jahren werden, die dann um die Erde fliegen, können halt Laserverbindungen untereinander latenzarm aufbauen und halt letztendlich schneller sein wie eine Kabelverbindung auf der Erde. Also glaubt man nicht, aber im Vakuum ähm, äh, gibt es so ein YouTube-Video, das es mal berechnet hat, also so ein Professor, der hat sich das angeschaut. Man braucht dann irgendwie nicht über 100 Millisekunden von Europa nach Amerika, sondern ist unter 100 Millisekunden. Ja? Also fast die Latenz ist
0: fast halbiert. Heißt das, die können jetzt auf der ISS dann mit dem äh, mit dem mit der Technologie am Ende per Teams äh, nach Hause telefonieren oder? Äh,
1: also soweit so habe ich das noch nicht gedacht, <lacht> äh, ob das da kompatibel ist und ob es da eine Schnittstelle gibt. Aber ähm, man muss offen bleiben. Also da wird noch eine Menge kommen in den nächsten Jahren, da sind wir uns sicher. Und sowas wie Echtzeit-Holografie äh, aufgrund der niedrigen Latenzen ist halt dann nicht nur in einem Hollywood-Film, sondern irgendwann dann auch mal auf seinem Hologramm. Ja, oder?
0: Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, wir hatten es jetzt vor ein paar Wochen, da war irgend so ein Asteroid äh, oder irgend so ein Himmelskörper, wie auch immer, irgendwas im Weltraum, was äh, relativ nah an der Erde vorbeigeflogen ist und, oder äh, Quark, das waren äh, diese Flares, diese, diese elektromagnetischen Stürme von der Sonne, die bei uns eingeschlagen mhm. sind und das habe ich selber massiv gemerkt, es ging über mehrere Tage, äh, da war mein LTE am Handy beispielsweise oder also das 5G letzten Endes ist runtergebrochen auf dem LTE und das hatte noch 4 Megabyte pro Sekunde gebracht, was äh, schon, schon extrem krass ist. Ich, also, ja. gerade für die Homeoffice-Arbeit war das echt eine, eine krasse Auswirkung. Ähm, das heißt, man hat im Endeffekt auch die Umwelteinflüsse, die dann letzten Endes äh, da auch wieder mit einfließen. Wenn man jetzt im Homeoffice arbeitet, ähm, hat man hat so einen Sonnensturm im Endeffekt, der irgendwo ähm, das Internet beeinflusst und vielleicht durch die elektromagnetischen Stürme dann dafür sorgt, dass man von zu Hause gar nicht arbeiten kann. Ähm, das, das finde ich schon, ist auch ein wichtiger Punkt, wo man dann nochmal sieht, okay, wie abhängig bin ich denn bitte schön von dem Internet? Also mhm. also da, da ist es mir erstmal richtig aufgefallen, wie viele Dienste ich bitte schön im Internet nutze. Das ist völliger Wahnsinn. Ja. Mhm. Genau. Ja, ja ich, ich, ich glaube, ähm, so für den ersten Einblick, ähm, was so On-Prem und äh, Cloud betrifft, haben wir jetzt schon mal einen ganz guten Überblick geschaffen. Ja, um das nochmal zusammenzufassen, es äh, gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, äh, sondern es gibt ganz viele Graustufen und Bunt. Äh, es gibt nicht nur On-Prem oder Cloud, sondern ganz viele Abstufungen äh, mit Multicloud, Hybrid Cloud äh, und so weiter. Äh, und es ist applikationsabhängig. Man muss dann halt wirklich schauen, was kann und will ich in der Cloud betreiben, was muss ich On-Prem betreiben, wo geht es vielleicht gar nicht in die Cloud und da unterstützen euch eure Partner und die Hersteller von euren äh, Applikationslösungen. Und ähm, wenn ihr da Fragen habt, geht auf eure Partner zu. Und äh, ja, wir werden natürlich auch für die Fragen bereit, äh, da soweit es uns möglich ist, Antworten zu geben. Und wir freuen uns da auf euer Feedback. Ähm, ich danke euch dreien auf jeden Fall ähm, für euren Input und äh, vor allen Dingen dir, Christian, dass du dir heute Zeit genommen hast, äh, dass du dich mit uns hingesetzt hast und äh, mal ein bisschen äh, über das Thema philosophiert hast und ähm, vor allen Dingen auch äh, sehr tiefen Experten äh, Einblick gegeben hast in das Thema Microsoft. Und Nico.
1: Ja, Christian, unser erster Gast. Hallo. Ähm, wir müssen ihm noch eine Krone basteln. Ich weiß es nicht. Also echt herzlichen Dank, Christian. Das war für uns natürlich auch noch eine tolle Erfahrung, dich heute begrüßen zu dürfen. Und ja, ich freue mich drauf. Wir, ich denke, wir hören uns bestimmt wieder.
3: Gerne, gerne. Also Krone brauche ich nicht. Ich hm. bin mir zufrieden mit deinem Kaffee.
1: <lacht> ja, der, der, der wird äh, bereitgestellt. Achso, apropos Kaffee. Ja, äh, vielleicht schneiden wir es wieder raus, aber wir haben ja da so einen Kofi-Link. <lacht> <Coffee> <lacht> also wer äh, uns äh, allen einen Kaffee spendieren möchte, der kann das natürlich gerne tun.
0: Und wer Christian einen Kaffee spendieren will, der kann das gerne da in den Kommentar mit reinschreiben. Dann kommt das auch beim Christian an.
1: Aber 50% werden trotzdem gespendet.
0: Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, dann äh, kommen wir auf jeden Fall zu dem Punkt, äh, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt äh, zu dem Thema On-Prem-Cloud äh, oder zum Podcast generell, äh, ich packe euch wieder äh, unsere äh, Mailadressen äh, Mail in die Show Notes. Äh, kommt auf uns zu, äh, wir äh, werden auf jeden Fall jede Mail lesen und äh, beantworten und wir freuen uns auf euer Feedback und wir hören uns in der nächsten Episode. Ich freue mich drauf.
1: Bis dahin. Bis dahin. So machen wir es. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.